0: Sırı Dökmek Yazan Safiye Gölbaşı Seyircisiz adlı kitabından Seslendiren Nisan komru Bu sabah uykudan uyanıklığa geçilen o tekinsizlikte aklıma korkunç bir ihtimal geldi. Yoksa o mektupları kendime ben mi yazıyordum? Bir an çocukluğuma dair hiçbir şeyi hatırlayamadım. İlk aşkım kimdi? Ablam var mıydı? Arkadaşlarım beni sever miydi? Annem bana hiç vurmuş muydu? Babam bana kızar mıydı? Yataktan dehşet içinde fırladım. Kalbim deli gibi atıyordu. Bulduğum ilk kağıda sol elimle bir şeyler yazmaya çalıştım. Bir iki satır karaladıktan sonra çantamdan mektupları çıkarıp karşılaştırdım. Alakası yoktu, ben değildim. Yavaş yavaş sakinleştim. Ablam yoktu. Biri erkek, biri kız, baş belası iki kardeşim vardı. İlk aşkımın hatırlanmaya değecek bir hatırası yoktu. Beni sevip sevmediklerini hiç düşünmedim ama ilkokuldan fakülteye kadar arkadaşlarımın çoğuyla hala görüşüyordum. Annem bana bir fiske vurmuş değil, Sadece benim babaanneme, kardeşlerimin anneanneme benzediğini nedense çok sık vurgulardı. Babam kimseye bağırmazdı. Hayır, onun yöntemi herkesi zekice aşağılamaktı. Sabahın köründe bütün bunları tek tek hatırlamak zorunda kalınca kendimi o kadar kapana kısılmış hissettim ki hüngür hüngür ağladım. Belli oldu, bu işin altından tek başıma kalkamayacağım. Çünkü 579 öğrenciden biri, çıldırmak üzereyim hangisi son 3 aydır ama sanki yıllardır sürüyor gibi, haftada en az bir kere olmak üzere 2'ye 3'e çıktığı doluyor. düzenli bir şekilde, çalışkan biri olmalı, renk renk kareli kağıtlara yazılmış bir defterden koparıyor galiba, mektuplar gönderiyor bana. Ama neden bana? Nöbetçi öğrenciler ellerinde mektuplarla çıkıp geliyorlar. Hocam, birisi bunu sizin için nöbetçi masasına bırakmış. Sevgili öğretmenim, annem bana gerizekalı aptal deyip terlikle vurdu. Ne hakaret etmesi ne de vurması mesele. Sorun şu ki, bunu neden yaptığını anlamadım. Şöyle söyleyeyim, biraz karışık anlatıyorum kusura bakmayın. Bizim eve bir misafir teyze geldi. Çocuğuyla güzel güzel oynadık. Giderken başımı okşadı ve sen de bize gel tamam mı dedi. Bu bir davet değil miydi? ''Gel'' dediğine göre misafir teyze beni beklemiyor muydu? Ben de birkaç gün sonra kalkıp biraz uzaktaki evlerine gittim diye annem bana niye kızıp vurdu? Bu ilk mektuptu. Konusu, üslubu ve eciş bücüş yazısı bana alt sınıftaki öğrencilerden biri tarafından yazıldığını düşündürdü. Ama konular çeşitlenip derinleştikçe kafam karışmaya başladı. ''Sevgili öğretmenim, size onun adını söylemeli miyim? Benden bir yaş küçük bir alt sınıfımda okuyor.'' Sol kaşının üstünde N şeklinde bir yara izi var. Bir gün ona olan duygularımı açmaya karar verdim ve bence muhteşem bir plan yaptım. Bir kağıda adını ve soyadını yazdıktan sonra başına da iri harflerle LOVE yazdım. Sonra kağıdı yere atıp iyice ezdim. Tenefüs bitiminde sınıfın kapısında oyalandım. Gelince kağıdı ona gösterdim. "Yerde buldum." dedim. "Bak adın soyadın yazıyor." dedim. "Bak bir de LOVE yazıyor." dedim. "LOVE seni seviyorum demektir." dedim. Ne yaptı biliyor musunuz? Kağıdı elimden alıp yırttı. Ayaklarımın üzerine attı. İyi yaptın dedim. Hangi terbiyesiz yazdıysa artık koşup sınıfa girdi. Ben ilk onu sevdim. O beni sevmiyor. Beni ömrüm boyunca kimse sevmeyecek ya da ben kimsenin beni sevdiğine inanmayacağım değil mi öğretmenim? Bu çocuğa insan psikolojisinden anladığıma dair, bir öğrenciyle sırdaş olabileceğime dair nasıl bir sinyal verdim acaba? Sandığımdan daha mı sıcak bir insanım, daha mı anlayışlıyım? Benim bir öğretmen olarak kazıkçı coğrafyacıdan başka ismim var mı öğrencilerin arasında? Allah'ım neden ben? Şu mektupta bir başkası. Sevgili öğretmenim, bugün annemlerin odasına girmişim. Annemin bir iki tane makyaj malzemesi var. Süslü bir metal kutunun içinde. Ben de onları inceliyordum. Birdenbire içeri ablam girdi ve bana senden tiksiniyorum, senin gibilerin yaşamaya hakkı yok dedi. Beni korkuttun dedim. Senden de korkularından da nefret ediyorum dedi sonra da. Yüzünde müthiş bir öfke vardı. Olay tas tamam böyle oldu. Sizce ablam haklı mı? Ben tik sinç ve yaşamaya hakkı olmayan biri miyim? Ve bir insanın korkularından nefret edilmesi ne demektir? Bu söz benim canımı neden acıtıyor? Ah yavrum, ablam bir zorba mı demiyor da acaba haklı mı diyor. İşte yazıdaki eciş bu mektuptan sonra çözdüm. Sol el beceriksizliği, uyanık yazısı tanınmasın diye sol eliyle yazıyor. Bir ara nöbetçi öğrenci masasını göz hapsine aldım ama ne fayda. Ders programımı ve gerçekten derste olup olmadığımı mükemmel bir şekilde biliyor. Çünkü mektuplar her seferinde bir dersten çıktığımda geliyor. Ya şuna ne demeli? Sevgili öğretmenim, babam geçenlerde ona tuhaf tuhaf baktığım için üzerime yürüdü. Neredeyse beni dövecekti. Araya giren annem, çocuk hasta bırak dedi. Halbuki hasta değildim, yoksa annem hasta dediğine göre hasta mıydım? Evet, babama tuhaf tuhaf baktım. Çünkü ona nasıl bakmam gerektiğini bilmiyorum. Bir keresinde ne diye gözlerini belertip bakıyorsun dedi. Bir keresinde niye gözlerini kısıp bakıyorsun dedi. Bir keresinde ne öyle yan yan bakıyorsun dedi. Bir keresinde bakma öyle suratıma dik dik dedi. O zaman hiç bakmayayım dedim. Bu sefer de hayırdır yüzümüze bakmaya tenezzül mü etmiyorsun dedi. Gerçekten zor durumdayım. Bana yardım edin. Söylediğim gibi bakmamak da çare değil. Sizce babama nasıl bakmalıyım? Babana nasıl bakmalısın? Babalara nasıl bakılmalıdır? İşte yavrucuğum, bunu ben de bilmiyorum. Çünkü ben yaptığım her şeye karşılık daha iyisini yapabilirdin diyen bir babanın kızıyım. Şimdiye dek hiç düşünmemiştim ama sen de bir kız çocuğusun değil mi? Bir de şu var. Sevgili öğretmenim, önce ben ve B vardık, sonra Ö geldi. Üç arkadaş olduk. Beraber gezip sohbet etmeye başladık. Ö bizi biraz bozdu. Sürekli küskünlük çıkarıyor. Geçen gün... Kim kimi daha çok seviyorsa söylesin dedi. Ben korkumdan seni seviyorum Ö dedim. Halbuki B'yi seviyordum. B'de eminim bana inadından ben de seni seviyorum Ö dedi. Ö de ben de B'yi seviyorum dedi. Ben öylece kala kaldım. Şimdi B'ye aslında onu daha çok sevdiğimi söylemeye çekiniyorum. Ya inattan değil de gerçekten Ö'yü benden daha çok seviyorsa. Sizce beni kimse sevmiyor mudur öğretmenim? Dediğim gibi bu işin altından tek başıma kalkamayacağım. Bunun için okulumuzun rehber öğretmeniyle görüşmeye karar verdim. Sırma hoca genelde kendisi için ayrılan odada öğrencilerle yahut velilerle meşguldür ama arada öğretmenler odasına geldiğinde sohbetlere katılır. Narin, güler yüzlü, sıcakkanlı bir kadın. Öğle tatili zili çaldığında odasına gittim. Çıkmak üzereydi. Beni görünce hem şaşırdı hem sevindi. Dostane bir şekilde buyur etti. Nedense bir utangaçlık, bir çekingenlik geldi üstüme. Bu odaya ilk defa giriyorum. Ne kadar farklı bir havası var. Sanki okulda gibi değil de başka bir yerde gibi. İçeride sarı yumuşak bir ışık, duvarda çiçek tabloları, kitaplıkta cicili bicili objeler, masa düzenli. Sırma hoca çantasını masanın üzerine bırakıp karşımdaki sandalyeye oturdu. Sürdüğü hoş koku odasını doldurmuş, ince bir vücudu var. Kısa sarı saçları kıvır kıvır, alyansı uzun parmaklarının arasından parıldıyor. Ona ilk kez böyle dikkatle bakıyorum, o da içtenlikle bana bakıyor. Sakin bir göl kenarındayım sanki. Bir an kocasının ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Her gün bu güzelliği seyretmek çok dinlendirici olmalı. Sırma hocanın psikoloji merakı nereden gelmiş acaba? Neden rehberlik? Bu hoşlukla müzik veya resim öğretmeni olmalıydı. Çok mu klişe? En fazla İngilizce o zaman. İngilizce deyince aklıma lao geldi. Göl kenarından ayrılıp konuya girdim. Hocam dedim, bir öğrencimiz son üç aydır bana mektuplar yazıyor. Nasıl mektuplar? dedi. Şaşırmıştı. Kendisiyle ilgili daha çok psikolojik mektuplar, sadece içinimi döküyor, yardım mı istiyor, başka bir şey mi yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Ayrıca neden mesela size değil de bana yazdığını bilmiyorum ve bu durumdan gerçekten çok rahatsızım. Neden rahatsız ediyor bu durum sizi dedi sakince. Bir an ne diyeceğimi bilemedim. Yani böyle ince işlerden pek anlamam gibi bir şeyler gebeliyordum ki telefonu çaldı. Çantasına uzanıp çıkardı. Aa dedi uzun zamandır ulaşamadığım bir velim arıyor. Müsaadenizle. Tabii tabii dedim. Telefonu alıp telaşla odadan çıktı. Neden rahatsız oluyorum? Buna ne cevap versem? Bu koku çok hoşuma gitti. Markası ne ki? Sorsam mı acaba? Çantasında var mıdır şişesi? Ben böyle büyük çantalar takamıyorum. Yakışmıyor. Kendimi çaresiz hissediyorum galiba bu mektuplar karşısında. İnsanın çantasında parfüm taşıması da değişik bir şey olmalı. Hiç taşımadım. Bakmak istemediğim bir şeye bakmaya zorluyor bu mektuplar beni. Neye? Çantaya mı baksam acaba? İçi bayağı görünüyor zaten. Şimdi odaya girerse kadıncağıza ayıp olur ama. Benim bir şekilde yardım etmem lazım bu çocuğa. İşe bu mektupları neden bana yazdığını değil de neden yazdığını anlamaya çalışmakla başlayabilirim mesela. Her koku her tende aynı kokmazmış gerçi. Çantaya dokunmadan şöyle bir başımı uzatsam. Bir cüzdan ve bir defterden başka bir şey görünmüyor. İster misin defter kareli olsun, yarısı koparılmış üstüne bir de sayfaları renkli olsun, güya o mektupları bana, yok artık daha neler? Kardeşlerimden biri mi yoksa? Bak bu olur mu olur? Başımın belası sersemler. Safiye Gölbaşı'nın Seyircisiz adlı kitabından Sırı Dökmek adlı öyküsünü dinlediniz.